0: Senhores telespectadores, está no ar o Telejornal do Brasileiro Duro.
1: Um noticiário claro para quem está no escuro. As notícias de passado, do presente e sem futuro. No ar, o Telejornal que só dá furo.
0: No ar, o Telejornal de Notícias
2: Mil. O, o Mussum trabalhou por 22 anos num programa de TV chamado Os Trapalhões.
1: Você tá fazendo prova. Então me explica você direito, então, você me explica tudo errado. Você vai tirar depois que eu a atenção. Olha, quando for responder uma pergunta, não responde direto no papel não. Pensa, assassina, depois que você escreve lá. Entendeu? Qual foi a pergunta que ele fez, você se baraiou? Olha aqui, ó. Hum. Qual é o maior osso do homem? Ele me perguntou. O que é que você respondeu? É a sogrice. Tá errado. O maior osso do corpo humano não é a sogra. Qual é? O maior osso do corpo humano é o fêmur. FEMO ele, ele corrigiu, falou, é o FEMO Isso. Agora, depois do FEMO, o que que vem? O macho. Ah. o macho
3: As cenas dos trapalhões faziam jus ao nome do programa Ou seja, eram repletas de trapalhadas tipo aquela comédia pastelão Tinha cena que os personagens jogavam torta na cara dos outros Tropeçavam e quebravam o pau por motivos bem toscos
1: Qual é o formato da Terra? É quadrado. Não, não, pode, pode, não pode ser quadrada. Obrigado. Não pode. A terra não capacidade. é quadrada, o por indício. quê? Porque não pode ser quadrada. Meu pai comprou um terreno negra do rei, 600 metros quadrados. Fez caso... escritores, fez tudo direitinho, é como é o Santa vai de igreja. Porque o é. seu pai é um imbecil! que nesse caso aqui a pergunta é a outra! Ah, olha, porque vai, a terra Não vai, vai bagunçar o velho assim, não. A terra é respeito. Só de mangueiro velho de 20 anos sem perder. É tu um pro... cada... é um problema seu e do seu pai? É, mas...
2: Desde os anos 70, os Trapalhões são consagrados como o maior quarteto da história da comédia brasileira. O programa tinha o Didi, interpretado pelo Renato Aragão. Dá uma Ô, moço,
1: moço da camisa brilhosa, da camisa brilhosa, dá uma molinha, um pobre não pertinho. Um pobre homem que não pode andar. Não pode andar por quê, meu irmão? O que, foi que aconteceu, doença? Não, porque se eu sair daqui, eu tô no meu lugar, eu paguei esse pódio lá. No... Pera lá, pô, entendeu? Pega lá. Um cruzeiro? Não tem vergonha na cara,
2: não? O Dedé, personagem do Dedé Santana.
0: Pra falar engraxar bota de mulher, de namorado, não sei o quê, eu cheguei a uma conclusão, sabe? Ah. Eu sou mais bonito e mais
1: macho que você. Muito macho, tá todo mundo sabe. Sou muito macho mesmo. Gente. Eu vou te contar uma coisa. Quer apostar Mais comigo? bonito que eu, você não é.
2: E macho muito menos. O Zacarias, papel do Mauro Gonçalves. Não, eu vou contar uma proeza que aconteceu comigo. Foi lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre um daqueles tropeiros sabe pegou um, um, uma bomba daquela de, de,
1: de, de chimarrão e falou só sacanice você vai tomar esse chimarrão de urtiga uh. e depois fumar um charuto eu um charuto depois em seguida. Nossa! Nossa. Ó, chimarrão de ortiga, ortiga. meu? E charuto em seguida? E o, e o que, é que você fez? Aí eu não tomei o chimarrão de ortiga e nem fumei o charuto. Não! Eu tomei o charuto e fumei a ortiga! Mano,
2: E o Mussum, que, como você bem sabe, era interpretado por Antônio Carlos Bernardes Gomes, um homem que durante um bom tempo se dividiu entre ser músico, ator e cabo da aeronáutica.
4: Mas olha aí, coitadinho, seu cachorro tá que pele e osso. É, tá atravessando uma fase de má sorte. É saúde?
1: Não, é que todo dia nós jogamos palitinho pra saber se eu compro ração pra ele ou meia pra mim. E
3: daí, ele tá perdendo faz 10 dias. Eu sou a Marina Lourenço. E eu sou o Kaique Matos. E esse aqui é o Mussum ou Podcasts, uma série do G1 e da Globo Filmes sobre a vida e a carreira do Mussum. Episódio 3 – O Trapalhão
1: Cacios, por falar em camarão, me deu mó sede.
3: Uma das características mais marcantes do Mussum nos Trapalhões era o jeito que ele falava algumas palavras. Tudo como de fato, tranquilo, não tem problemas. Nesse, digamos, vocabulário do Mussum, a regra é bem simples. Basta trocar o final de uma palavra por is. Cacildes. É a loucura, é loucura. Eu tô quieto, aqui, eu tô
2: tranquilo, isso aqui. O é, que é isso? Essa simples mudança no som das palavras fez tanto sucesso com o personagem que até hoje, quase 30 anos depois da morte do Antônio Carlos, ainda dá pra ver muita gente brincando com isso.
3: Cacias.
2: São vários os memes que a gente encontra por aí nas redes sociais, fazendo referência a esses jeitos únicos de falar.
3: Mas antes de ser uma marca do trapalhão o Mussum, essa coisa de botar "-is", no final das palavras, era um hábito do próprio Antônio Carlos. Ou melhor, um hábito do Carlinhos do Reco-Reco. Durante os primeiros anos da carreira musical dele, lá nos shows do produtor Carlos Machado, o Carlinhos pegou essa mania de ficar fazendo brincadeiras com as palavras.
1: Você criou esse personagem, o Mussum, Mussum. Com, esse, com esses finais, né? Inclusive. Inclusive. Esse... Você é. que bolou isso? Eu, eu... eu brincava assim com a turma na Boate Freses, na época de Carlos Machado, com os originais, eu brincava de falar assim,
2: enrolado. E isso não foi a única coisa que Antônio Carlos emprestou para o Trapalhão. Algumas das maiores paixões do ator também eram paixões do personagem, como, por exemplo, a torcida dele pelo Flamengo. Flamengo! É o
1: que, que é isso, hein? O que, que é isso, hein? Que história é essa, hein? Flamengo é a nona, viu? O pequeno... que é que esse são esses Vida! A Alegria de ser o Flamengo. Que isso? Viva o um Flamengo!
2: Flamengo é o maior
1: isso. Que isso mesmo? O que é que tem? Quebrou o cara, meu amor! Quebrou o cara? Afinal de contas, um disquinho do Flamengo não é. Não tem nada demais! Aqui não!
3: Assim como Antônio Carlos, o Trapalhão também adorava a Mangueira, uma das mais tradicionais escolas de samba do Rio de Janeiro. Quem é você? Um muda Mangueiras. O MÉ, que é como Antônio chamava a bebida que mistura pinga-mel e limão, estava sempre molhando os beiços do Trapalhão Mussum.
1: Ah, olha aqui! Oh. É o é, é isso É... Essa daquela boa mesmo? Tá boa, rapaz! É aquele de da uma bençada. eu não gosto de, de, de mesinho fraco. que, que é? Isso? Eu era aquele que deixa a dentadura nervosa.
2: Mas claro, Mussum e Antônio Carlos também tinham diferenças entre si. Aliás, a gente já mostrou aqui no podcast relatos dos filhos dele dizendo que, ao contrário do personagem, o pai era bem responsável, exigente e adorava estudar. Não era nada ignorante, desleixado ou preguiçoso como o papel que ele interpretava nos trapalhões.
1: Dia Brasil! Este é o programa do trabalhador brasileiro. Ué, o negão tá dormindo ainda? Negão é teu passado! Vamos fazer o negão acordado, dona Maria? Vamos botar o um trabalhador para fora da cama? Agora, <risos> joga água nele! Jogou! <risos> o Eu O tenho
3: para criar os personagens dos Trapalhões, Renato Aragão se baseou em estereótipos. O Renato não quis falar com a gente para esse podcast, mas ele já falou bastante em entrevistas do passado sobre como ele criou o quarteto.
5: E Trapalhões, na verdade, era a cara do Brasil, que tinha aquele nordestino, o Didi tinha o Dedé, que era o galã da periferia, e tinha aquele menininho que não cresceu, que era o Zacarias, e tinha o Moçou, que era o malandro do Mo. Ui! Aquele cara que bebia e não dava mau exemplo.
2: A partir desses estereótipos, então, Renato montava esquetes que giravam em torno de situações cotidianas que, de alguma forma, conversavam com o dia a dia do público brasileiro como, por exemplo, ir ao estádio, reclamar do preço da gasolina ou curtir o carnaval.
1: Saiu pelo Brasil afora para saber o que o povo sabe. O senhor,
6: o senhor sabe quem disse? Todo corpo mergulhado na água recebe um impulso vertical de baixo para cima, igual ao peso do líquido deslocado.
1: Olha, compadre, esse negócio de poesia eu não manjo nada.
3: Além de tortas na cara, cambalhotas e quebra-pau, várias cenas dos Trapalhões faziam paródias de músicas bem famosas.
2: Também tinha cena tirando sarro de novelas e filmes de sucesso da época. E quadros em que os personagens apareciam travestidos de
3: mulher, com peruca, vestido, batom e por aí vai. Algumas cenas tinham um cunho malicioso, ou seja, com conotações sexuais.
1: É nem Olha pra gente. E olha, aquela andando, olha. Qual? Eu gostei daquela que tem duas barriguinhas na frente, olha. Onde é, tá? Tem duas barriguinhas aqui na frente, olha. Que isso, a mulher tá de costa?
3: Foi nos Trapalhões que Antônio Carlos ficou conhecido de norte a sul do Brasil. O início da fama dele como ator, no entanto, veio antes dos Trapalhões, em outro programa de humor.
2: Nesse programa, o Antônio fazia um personagem que era bem parecido com o Trapalhão. Tão parecido que, para você ter ideia, o nome dele também era musum.
3: Antes de ser um Trapalhão, musum foi um dos alunos da Escolinha do Professor Raimundo. Programa comandado por Chico Onísio, um dos maiores humoristas da história do Brasil.
2: O Mussum da Escolinha falava igualzinho ao Mussum Trapalhão, colocando "-is", no final das palavras. O Chico Anísio adorava ouvir o Antônio Carlos falando assim. Daí ele propôs que o ator colocasse isso no personagem.
3: A ideia funcionou, tanto que anos depois ela voltaria nos Trapalhões. O Dedé Santana falou que, uma vez, o Chico Anísio contou para ele da conversa que teve com o Mussum sobre isso.
0: Aí o Mussu perguntou para ele assim, o Chico, e se eu tiver que falar que pena, como é que eu faço? O Chico falou, e eu dei risada e falei, você nasceu comediante, cara. Foi ali que o Chico falou que ele nasceu comediante.
2: Ainda que houvesse muita gente ao redor do Calinhos dizendo que ele era um humorista nato, ele sempre negava ter talento para esse tipo de coisa.
1: Eu não acho humorista. Humorista é... É o Jô Soares, é um Chico cômico. Anísio, é um o Dede Santana, uh, o Zacarias, o cara se transforma, tem vários tipos de, de recursos. Qual é a Eu sou cômico, então? eu sou um cômico, um caricato. O humorista tem recurso, é aquele que faz e escreve. Eu não escrevo, eu só faço.
3: O Antônio Carlos trabalhou na Escolinha do Professor Raimundo no ano de 1967, depois de ter sido convidado pelo próprio Chico Anísio. Naquela época,
2: o Chico ia bastante para o Freds, uma boate que ficava entre os bairros do Leme e de Copacabana, no Rio. Lá, vira e mexe, rolavam os shows dos originais do samba. Foi daí que Chico conheceu o Carlinhos do Reco-Reco. E ele não só ficou admirado com as músicas dos originais, como também com o jeito brincalhão do Carlinhos, que sempre estava contando piada entre uma música e outra para ir animando o público
3: da boate. O Chico, que estava prestes a estrear a Escolinha na TV Tupi, uma antiga emissora de TV que já não existe mais, achou o Carlinhos tão divertido que teve a ideia de pôr ele no programa. Quem falou disso com a gente foi o José Bonifácio de Oliveira, o Boni, que, na época, era diretor da TV Tupi. Olha, existia ali na, no Leme um posto de gasolina onde tinha
5: um, uma boate do Carlos Machado chamado Fredson. Eu conheci um som lá, antes de, 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 da escolinha do, do, do professor Raimundo e antes dele, dele estar nos Trapalhões. Então, a, a, quem me levou para ver um som foi o Chico Anísio. Assim, vamos assistir o show lá. Tem um, um sujeito lá no Originais do Samba, que é muito engraçado. E o Chico levou o, o, o som para a escolinha do professor Raimundo.
2: Não foi logo de cara que Antônio Carlos aceitou a proposta do Chico Anísio. O Antônio tinha muita insegurança. Ele morria de medo de não conseguir decorar os roteiros do programa. Mas, mesmo assim, ele acabou topando.
3: Anos depois, quando o programa já fazia parte da TV Globo e Mussum já era conhecido como um trapalhão, Antônio Carlos voltaria a atuar na Escolinha, em um ou outro episódio, como participação especial. <tos>
6: Desculpe, eu pensei que fosse a minha sala.
3: Estamos conversando hoje, professor.
1: Hoje é aula nova, é, a escola nova. Sei. eu sei. Mas esse aqui eu reconheço. É, é. Esse é o Moçom? É, ah, ah, ah. o, o senhor... Moçom já foi
5: meu aluno. Isso. Só se lembra de mim, senhor professor. É. Isso é esqueci
3: o Moçom. Muito obrigado. Ainda que Antônio tenha ficado inseguro de entrar para a escolinha, ele já tinha um pouco de experiência nesse ramo. Na verdade, aquele era o terceiro trabalho dele como ator.
2: A primeira vez que o Antônio se arriscou como ator foi no México, lá naquela turnê desastrosa dos modernos do samba que a gente falou no episódio anterior, lembra?
3: Durante a turnê no México, em 1964, os modernos do samba participaram do elenco de Buenas Noches, Año Nuevo, um filme do diretor Julián Soler. No filme, o grupo aparece principalmente em cenas musicais, tocando aquele samba tipo exportação que a gente já comentou aqui. Se você der um Google aí, vai ver que os originais estão até na capa do filme, logo embaixo dos protagonistas. A gravação do filme com os músicos
2: já estava prevista no contrato da turnê do Carlos Machado. E quando o filme foi lançado, ele foi um verdadeiro sucesso de bilheteria nos cinemas mexicanos. No ano seguinte, quando Antônio já estava de volta ao Brasil e agora era parte dos originais do samba, ele viveu a segunda experiência dele como ator. Foi no Bairro Feliz, programa de humor da TV Globo exibido entre 1965 e 66.
3: Os originais tinham sido chamados para participar do Bairro Feliz para atuarem como sambistas, tocando a trilha sonora do programa. Era basicamente fazer o que eles já faziam em cima do palco, mas com auditório e cenas protagonizadas por gente como Milton Gonçalves e O Grande Otelo.
2: Pois é, lembra do Grande Otelo? Foi ele lá no bairro Feliz que apelidou Antônio Carlos de Mussum. Depois daquela cena em que o Antônio foi pego de surpresa para fazer um papel que nem era dele, o músico ganhou um destaque no programa. Tinham gostado tanto dele naquela cena com o Otelo que daí Antônio passou a atuar em cenas que iam muito além de tocar reco-reco.
3: Mas diferente do Buenas Noites e do Bairro Feliz, o trabalho na escolinha do professor Raimundo foi a primeira vez que o Mussum foi convidado para atuar sozinho. Ou seja, começou ali uma carreira de fato paralela dos originais do samba e da aeronáutica. Depois, quando o programa chegou ao fim, ainda em 1967, ele decidiu ficar só nos originais, provavelmente achando que não voltaria às telinhas. Mas ele estava enganado.
2: O retorno do Mussum à TV viria em 1972, através de uma dupla que estava ganhando muito destaque na TV Record, Renato Aragão e Dedé Santana. O Dedé explicou para a gente como isso aconteceu.
0: Ah, bom, foi, foi o seguinte, nós estávamos no, no, no programa, os né, Insociáveis, lá na, na Record, nós concorrimos com um programa que ninguém ganhava dele, que chamava Fantástico. Começamos a ganhar do Fantástico. Então a direção chamou a gente e disse, olha, quando nós estamos entrando lá, nós estamos ganhando do Fantástico. A gente queria aumentar um pouquinho o programa, mas só que o Renato ficou preocupado, e falou assim, cara, e se a gente botar mais um? Eu falei, é uma ótima ideia, rapaz. botar mais um vai ajudar, né? E aí eu, eu falei, por que, que não botar então um afrodescendente? Porque é o seguinte, todo programa seriado que vem com um, ele dá uma tremenda audiência.
3: Dedé lembrou, então, de Mussum, que ele tinha conhecido num barzinho onde os originais do samba tocavam.
0: Consegui convencer, falei, pô, Mussum, é uma coisa diferente. Que vai... Ah, mas vai atrapalhar nos originais do samba. Eu falei, não, você faz show final de semana e a gente grava de terça, quarta, não atrapalha nada e tal. Se viajar, se viajar, a gente se
3: dá um jeito. Uma vez convencido, Mussum agora era parte do trio Os Insociáveis.
1: Já pode estudar burro na descoberta?
2: Por que você? É você. Os insociáveis tinham uma audiência alta e isso preocupava as emissoras concorrentes. Então, em 1974, a TV Tupi convidou o trio a migrar de canal. O contrato agradou aos artistas e eles toparam a mudança.
3: Com a migração de emissora, algumas novidades vieram junto. Agora o programa não seria mais em preto e branco, ganharia um ritmo menos lento e silencioso, e seria chamado de Os Trapalhões. Além disso, mais um ator se juntaria ao elenco, o Mauro Gonçalves, para o papel de Zacarias.
6: Este programa da rede Tupi de televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Os Trapalhões Um show completo. Música e humor em Os Trapalhões. Renato Aragão, Dedé Santana, Mussum e Mauro Gonçalves.
2: Os Insociáveis já tinham um público grande mas nada comparado à explosão de sucesso que foi Os Trapalhões. Na TV Tupi, o programa não só ganhou mais audiência, como também começou a ter crianças e adolescentes como fãs.
3: Com todo esse sucesso dos Trapalhões, a TV Record decidiu, então, reexibir os episódios dos Insociáveis. O Renato Aragão não gostou nada disso e, revoltado, ele escreveu, na época, uma carta aberta reclamando.
2: Mas Os Trapalhões preocupavam não só a TV Record, como também todo o resto da concorrência. Na TV Globo, por exemplo, o programa do Quarteto passava no mesmo horário do Fantástico, Fantástico, que tinha estreado havia pouco tempo e já era um sucesso de audiência.
3: O Boni, que antes tinha sido diretor da TV Tupi e agora era diretor da TV Globo, nega que os trapalhões tenham ultrapassado a audiência do Fantástico, mas reconhece que o Quarteto era sim uma baita ameaça. E foi justamente por isso que ele teve a ideia de convidar o grupo para ir para Globo.
5: 1976, Os Trapalhões estreiam na Rede Globo.
2: que começou apenas como mais um bico para o Mussum, um homem que já tinha trabalhado de mecânico a ator na escolinha do professor Raimundo, se tornou algo bem maior. Na Globo, os trapalhões se firmaram de vez como um fenômeno. Vamos escrever a placa do homem. Asobe, asobe, açougue, açougue, açougue é com S ou com dois S? Ah, eu botava logo três S aí para ninguém pensar que o dono do açougue é pão duro. É, você
1: é bem buta, Sabe escrever açougue, não? Ah, A-S-O-U. Sou o quê? Ah, deve ser aquela letrinha que tem um rabinho. Que rabinho, rapaz? Onde é que
0: tu viu o rabinho em letra?
1: Peraí, rapaz, é, como ele quer dizer? ser -cidrílicos. cidrílicos Ah! C cidrílicos C cidrílicos Agora clareou, agora clareou. que nem escreve sapo, né? Sou, pai.
3: Com o dinheiro que ganhava nos trapalhões e nos originais do samba, que, àquela altura, já estava fazendo bastante sucesso, Mussum estava com uma vida bem diferente da que teve na infância. Logo logo ele ia morar num casarão de frente para o mar na ilha da Gipoia, no Rio de Janeiro. Lá ele se tornou vizinho do Boni.
5: Mas aí a gente conversava porque o moço tinha uma casa ali do, do lado direito da praia e eu tinha do lado esquerdo da praia. Então o, o, o bar, que era onde nós nos, nos encontramos então era esse, esse era, era sempre era no meio, no meio do caminho. Então, ele a casa dele era espetacular. A minha casa já era mais humilde, <risos> mas nós nos encontrávamos ali uh, para conversar. Ele e logo imediatamente aparecia o um Mussum reunia centenas de pessoas, né? E nós ele, em volta dele. Teve um episódio engraçado que eu virei balconista porque chegou um saveiro, tal tá, e viu viram um Mussum por em cima do Mussum, aí todo tava estava no bar estava pedindo capirinhas e tal e não tava... não, não dava dando para fazer atender todo dinheiro eu sumi o balcão fui lá e comecei a fazer capirinha também porque eram centenas de pessoas que estavam é, querendo falar com o Mussum, e todas elas pedindo bebidas o bar estava é, 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 previsto para atender meia dúzia de pessoas então eu eu assumi que eu era garçom
2: Apesar das maravilhas de que Mussum estava desfrutando, ele sempre estava com algum pepino para resolver. A começar pelo pepino do impacto que os trapalhões tinham na carreira musical dele. Aquele combinado feito entre ele e o Dedé, lá atrás, ainda nos insociáveis, foi mudando ao longo do tempo. E os ensaios e as gravações do programa tomavam cada vez mais o tempo dele.
3: Em pouco tempo, os Trapalhões começaram a fazer filmes para o cinema, o que deixou a agenda do Mussum mais agitada. Ao todo, Mussum gravou 25 filmes ao lado dos Trapalhões. Alguns desses estão até hoje entre os filmes de maior sucesso do cinema nacional, como, por exemplo,
2: Os Trapalhões nas Minas, do Rei Salomão. Que a gente, é aqui que eu se prendi! A bruxa! O ah, que Olha, tem a bruxa? A Tira a sacola dali da Jarubeba, ah. que o medalhão já deve estar dentro. O medalhão? O medalhão da 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 sacola. Da sacola. Os três mosqueteiros trapalhões.
4: Tudo pode acontecer quando os caras muito loucos resolvem pancar os heróis. Os três
1: mosqueteiros trapalhões. Sessão da tarde.
2: E a princesa Xuxa e os trapalhões.
4: Passeio. Ah,
1: é, é comigo mesmo, é tudo por minha cor, isso aqui. A senha! Rapaz, não tá lembrando de mim, não, pai? É buraco quente, dá nela, dona Zica. Aquele embara lá. A senha! Dedeu? Sujou. A senha! A senha? É. Sei lá, dá uma porrada nele.
2: Ah, é? Sei lá, senhor. dá uma porrada nele. Não. É, a senha tá certa. Podem passar. José Alvarenga Júnior, que dirigiu vários dos filmes dos Trapalhões, falou com a gente sobre o longa O Casamento dos Trapalhões. Ele comentou de uma cena em que o Mussum prova o um mé e fica fazendo caras
6: e bocas. E nesse filme, eu acho que tem uma cena que é emblemática do Mussum, que toda vez que for um prazer, o filme aparece, que é quando ele tinha um alambique e ele estava provando é, o um novo mé. Né? E... Ele vai no Alambique, ele faz lá todo o trabalho, liga lá o negócio, coisa e tal, ele tá com aquela roupa de camponês, né? E aí ele vai e toma o mer. E essa cena era legal porque era uma cena que eu filmei em câmera rápida, né? Em câmera rápida. E ela não filme se não me engano, ela tem um minuto quase, mas ela deve ter sido feita em quatro minutos. É onde o Mussum só tinha que tomar o álcool, o mer, e reagir em relação a isso. Então, é uma cena que, se você for olhar ela em velocidade normal, ela tem quase 4 minutos, e onde ele fica fazendo 4 minutos de expressão física sem parar de como aquilo bate na cabeça. E no final tinha que ser fumaça, tinha um efeito especial, que no final sai uma fumaça pelo ouvido dele, e ele fala, ah, adorei, tá ótimo.
3: O sucesso dos Trapalhões era tão forte que a gravadora dos discos dos originais quis surfar na onda do programa, dando destaque muito mais para o Mussum do que para os outros músicos do grupo. Rolou até um Mussum Seminu, fantasiado de Tarzan na capa de um dos discos dos originais. Tudo para fazer o povo comprar mais discos.
2: Mas não foi só nos originais do samba que Mussum teve perrengue durante o auge da fama. O próprio elenco dos trapalhões começou a ter algumas tretas, a maioria delas envolvendo dinheiro.
3: O lucro dos Trapalhões não era dividido em partes iguais, porque o grupo era do Renato, com a Renato Aragão Produções. O Renato ficava com 50% do lucro da bilheteria dos filmes. Isso porque, além de ator, ele era roteirista, produtor executivo e dono da marca Os Trapalhões.
2: Entre os demais integrantes do quarteto, a divisão era com 20% dos lucros no cinema. Ou seja, cada um deles recebia 6,6%. O restante do valor ficava para parceiros que estavam envolvidos com a produção dos filmes.
3: A divisão desigual gerou uma briga tão séria entre os trapalhões que, em 1983, eles acabaram se separando. Anos depois dessa separação, Renato disse que não gostava de ficar tocando no tema. Eu não gosto de falar nesse assunto porque foi um ano muito difícil para nós, nós quatro. Na conversa com a gente, o Dedé disse algo mais ou menos nessa mesma linha. É, é o único assunto que eu não gosto
0: de tocar. Né? Quando eu falo em assunto de briga, eu não quero saber se é coisa que já foi, que já passou. É, você imagina, você os caras viviam 24 horas juntos o tempo inteiro. Alguma discussão, alguma briga, de vez em quando tinha mesmo. Mas não era nada assim de, de acabar com o mundo. não era. Às vezes um ficava aborrecido, um... Tentava quebrar o galho, apaziguar.
2: Nessa separação, os trapalhões racharam em duas partes. O Renato seguiu fazendo humor na TV Globo, mas sozinho. Já Mussum, 10 e Zacarias passaram a produzir e atuar num projeto. Juntos, eles lançaram o filme Atrapalhando a SWAT.
3: Apesar de ter sido um período bem traumático para eles e para os fãs, a separação não durou tanto tempo assim. Foram seis meses, na verdade. Depois de algumas conversas, os artistas fizeram as pazes e resolveram retomar os trabalhos ainda em 1983. O ator Hélio de la Penha falou para a gente da vez que ele ouviu o musum contar a própria versão de tudo isso.
4: Estive um contato com o Mussum é, pessoalmente. Uma vez a gente fez uma entrevista na revista Caceta Popular que me chamou a atenção. Existe ainda uma discussão que o Mussum tem algum problema com o Renato Aragão, não sei o quê. E, na verdade, ele não mostrou nada disso, sabe? Ele mostrou que a gente tinha uma relação super harmoniosa. E, sobre isso, ele falou, cara, que ele compreendeu é, é, o papel até do Renato Aragão ali, que o Renato Aragão ele era um produtor, ele era um redator, enfim, ele era o, tava, o roteirista da história. Então, ele falava assim, cara, porque eu entendi, porque enquanto a gente ia fazer um filme... É, na hora que eu não estava gravando, eu estava me, me divertindo à vontade, sentia o tomão do meu mestal, e o Renato Aragão estava lá escrevendo o próximo filme ou o próximo programa. Enfim, existia um, um comprometimento profissional ali é, de bastidor que é, fazia uma, a, a diferença dos papéis, entendeu? Então foi uma coisa que ele me falou, entende? Não foi ninguém que me contou.
2: De pé de novo para a alegria de uma legião de fãs os Trapalhões voltaram com força, gravando episódios em Los Angeles e fazendo apresentações de humor no Teatro Escala, no Rio de Janeiro. Eu preparei tudo legal, afa. Mas você tá falando de quem? Da Xuxa! Ah, é,
1: é. Quantos times você fez já com a gente? Oh, vamos recapitular. Foi... É, um, primeiro foi Arca de Noé, hum. né? E depois vem Mágicos de Horóis, e o último, que é o meu predileto, que, que eu fazia de noviça, como é que era? Trapalhões no reino da
3: fantasia. Em 1990, um baque. O grupo perdeu o trapalhão Zacarias. Mauro Gonçalves morreu de insuficiência respiratória e deixou um vácuo no programa. Enquanto a gente estiver vivo, nós três seremos quatro trapalhões.
1: Mussum, Didi, Dedé e Zacarias. Música até mais ver, companheira. Até, ligão. Adeus, Mano Gonçalves. Responde, Cassius.
2: Responde, cara. Responde, paiacenho. José Alvarenga, o diretor de filmes dos Trapalhões que falou com a gente, lembrou do impacto que a morte do Mauro teve no elenco. Prolonga O Casamento dos Trapalhões.
6: É, mas eu, eu me lembro que nesse filme, a gente filmou na Amazônia, grande parte dele, porque tinha uma proteção, tinha toda uma questão geoecológica, e eu me lembro que foi um filme que a gente se esforçava mais para o humor sair, eu me lembro muito disso, né? tinha essa, essa questão assim, demorava mais, o humor não vinha tão fácil. Né? Mas a gente comentava, a gente falava do Zacarias, né? a gente falava muito entre eles E acho que unificou também, acho que é uma coisa importante, eu me lembrei agora Eu acho que eles ficaram mais próximos depois da morte de Zacarias
3: Quatro anos depois da morte de Zacarias, morreria Mussum
4: O homem que deu alegria a milhões de crianças deixa o Brasil um pouco mais triste Foi enterrado no final da tarde em São Paulo o humorista Mussum dos Trapalhões Ele tinha 53 anos Há duas semanas, Musum foi submetido a um transplante. O coração aguentou firme, mas depois da cirurgia ele teve uma série de complicações e morreu de madrugada.
3: A loucura, a loucura. E o Antônio Carlos ficou então eternizado como Musum. Um personagem que, além de provocar muito riso e conquistar uma legião de fãs, também gerou um montão de debates sobre questão racial na TV brasileira. Isso porque, ao mesmo tempo em que ele abriu espaços para atores negros na TV, o personagem também endossou estereótipos considerados racistas.
2: E é desse paradoxo racial que a gente vai falar no próximo episódio. O roteiro e a produção deste episódio são de Marina Lourenço, Kaique Matos e Ellen Menezes.
3: A produção executiva é de Braulio Lawrence e Cláudia Kreuter, com apoio da Letícia Ginac.
2: Este episódio usa áudios do acervo da TV Globo, TV Record e TV Tupi. Como fonte, constamos a biografia Musum, uma história de humor e samba, de Juliano Barreto, lançado pela editora HarperCollins Brasil.
3: Musum ou podcasts, é uma série do G1 e da Globo Filmes. Você pode ouvir no G1, no Globoplay e na sua plataforma preferida. O podcast é dividido em cinco episódios lançados semanalmente. A gente se vê no próximo episódio.